0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Quedaos conmigo porque hoy vamos a hablar de uno de esos casos de la criminología española que sigue sin resolver, por desgracia. Me estoy refiriendo a un asesinato que se cometió a sangre fría y que ha tenido durante años en jaque a la Guardia Civil. Pese a que hubo alguien en el punto de mira, jamás se pudo demostrar su implicación en este crimen. La víctima de la que os hablo era Sheila Barrero y ya han pasado dos décadas desde que alguien decidiera acabar con su vida y a la vez la de su familia, pues lleva años clamando justicia. Nadie les va a devolver a su hija pero no pueden parar de pensar que en algún lugar del mundo quien acabara con la vida de la chica sigue disfrutando de la libertad mientras ellos llevan 20 años sufriendo un auténtico calvario. Nuestra historia comienza el 25 de enero de 2004. Este día aparece muerta la joven asturiana Sheila Barrero, de solo 22 años. La encuentran con un tiro en la nuca dentro de su coche. Sheila Barrero era una buena estudiante y una joven muy trabajadora, vitalista y con un gran deseo, el de comerse el mundo. Era estudiante de turismo y trabajaba en una agencia de viajes en Gijón. Lo hacía de lunes a viernes. Vivía allí junto a su hermana Mónica y su marido. Los fines de semana, cogía su Peugeot 206 que le había comprado su padre y regresaba hasta su pueblo, de Gaña. La joven aprovechaba para estar cerca de la familia y completar además su sueldo trabajando de camarera en el PAF Joutín, de la próxima localidad leonesa de Villablino. La noche del 25 de enero de 2004, Sheila volvía de Villablino a Degaña. Se cree que alguien la intercepta y ella para el vehículo. Los investigadores creen que la persona que lo hace debía conocerla porque la ventanilla de Sheila, cuando la encuentran ya fallecida, aparece bajada, por lo que creen que cruzan unas palabras. Además, dentro del coche encuentran agua en la parte posterior del vehículo, lo que les hace pensar que esta persona había podido incluso entrar al interior del coche, pues ese día llovía. Creen que la persona en cuestión se sentó justo detrás del asiento del conductor, detrás de Sheila, que la agarró por detrás y desde ahí le pegó un tiro en la parte posterior de la cabeza, un disparo que le saldría posteriormente por la ceja. Tras disparar a Sheila, creen que empuja su cuerpo hacia el otro asiento porque hay mucha sangre en el asiento del copiloto. Después se sienta donde el conductor y mueve el vehículo hasta la zona en la que aparece. Posteriormente, vuelve a colocarla como estaba en el asiento del conductor, haciéndola pasar porque estuviera dormida. Tras matarla y dejarla en aquella posición, el asesino cierra las puertas del coche de Sheila y se marcha. El cadáver lo encuentra uno de los hermanos de Sheila, Elías. Aparca junto al coche de su hermana y va a buscarla, pero no puede hacer nada por su vida. Cuando llega, lamentablemente, ya ha perdido la vida. Pero ¿quién era Sheila y quién ha podido querer arrebatarle la vida a esta joven? Se sabe que Sheila tenía en aquel momento una pareja intermitente llamada Theo. Por su carácter fuerte, ambos habían roto en varias ocasiones. Cuando ella muere, de hecho, iban a haberse dado una nueva oportunidad. Tenían comprados unos billetes para viajar a Tenerife en los carnavales. Por desgracia, aquel viaje nunca tendría lugar. Ese mismo día, de hecho, tenía una cita con Teo a la que nunca llegaría, pues fue asesinada horas antes. En el PAF en el que trabajaba Sheila, sin embargo, aseguran que en esos momentos no tenía ninguna pareja, pero sí que había tenido relaciones esporádicas con un chico llamado Borja. Nada tiene que ver con el teo que os he nombrado anteriormente. El día del crimen, dos amigos la dejan en el cruce. Son los últimos que ven con vida a Sheila. A partir de ahí, los investigadores creen que debió encontrarse con alguien conocido con quien habría mantenido una conversación. Se cree también que esta persona se subió al peullo de la chica y que le descerrajó un tiro desde la parte de atrás del coche. Tras matarla, como se ha contado, cambió el cuerpo para poder mover el vehículo. Finalmente volvió a dejarla en el mismo lugar en el que la había disparado, en el asiento del conductor. En la escena del crimen, los investigadores descubren un proyectil del arma que creen que había disparado a la chica. Lo encuentran en el salpicadero. Apenas se había deformado, pese a haber atravesado el cráneo de Sheila y haber impactado contra el cristal sin llegar a romperlo, está en buenas condiciones y por tanto podría ser clave para tratar de desentrañar el caso. Los investigadores descubren que el arma que ha acabado con la vida de Sheila es una pistola de fogueo que ha sido modificada para matar. La policía se centra entonces en los sospechosos, busca rastros de pólvora en la gente, señal de que han disparado un arma. De las seis personas investigadas que tuvo en su día la policía, solo uno dio positivo. Estamos hablando de Borja, el chico con el que había tenido una relación esporádica, no con el que os recuerdo había comprado unos billetes para viajar al carnaval. En el coche también encontraron un periódico, un paraguas, una huella dactilar, una bufanda y fibras en esta última. Las fibras que se encontraron en esa bufanda parecían coincidir con una chaqueta que tenía Borja. Mientras tanto, someten a Sheila a la pertinente autopsia para determinar las causas de su fallecimiento y la misma dice que murió a causa del disparo, que entró por la parte posterior de la cabeza y salió por una ceja. No tenía lamentablemente ADN en las uñas, por lo que no se defendió o no pudo. Todas las evidencias apuntan a Borja, pero no es suficiente para detenerle. Los investigadores necesitan un motivo para poder llevarlo entre rejas. Borja no fue al entierro de Sheila y posteriormente explicó que lo hizo para evitar que la familia pudiera hacerle algo. La policía tiene que investigar dónde estaba Borja la noche del crimen. A la hora de los hechos, según los padres de Borja, este dormía en Villaguer. La policía revisa entonces esa coartada y de los otros sospechosos. Los amigos que dejaron a Sheila en un cruce son investigados también. Dicen que ambos fueron directos a casa, pero se plantea una pregunta. ¿Pudo uno de ellos volver a recontrarse con Sheila tras dejar al otro en casa? Por la distancia, creen que podría haber sido posible. Sin embargo, un mensaje salva al amigo de Sheila. Uno de los amigos que dejó a la chica en el cruce le escribe desde casa y le dice que le mande un mensaje cuando llegue para saber que está bien. Los investigadores comprobaron que las antenas lo ubicaban lejos de la escena del crimen. Teo, su novio, por otra parte, dijo estar en su casa el día del crimen y además tenía coartada. Su hermano estuvo con él en todo momento. Tras el crimen, algunos señalaron a Teo como el asesino de Sheila. En una entrevista a equipo de investigación de la Sexta, este hombre contó que ese día había quedado con la chica. De hecho, se estaba vistiendo para acudir a la cita cuando una amiga de ella le contó que la habían matado. Él se sorprendió muchísimo, llamó a su casa y llegó incluso al lugar del crimen porque no se creía lo que esta chica le estaba contando. Tras una larga investigación, Borja es detenido seis meses después del crimen. La principal prueba contra él es la pólvora que apareció en sus manos, señal inequívoca de que había disparado un arma de fuego. ¿Qué explicó él para quitar hierro a esta prueba? Aseguró que había estado cazando con una escopeta. A Sheila, sin embargo, la habían disparado con un arma corta. Otra de las pruebas halladas en el coche fue una bufanda y, según la familia de la chica, no era suya. Debía pertenecer, por tanto, al asesino. Era negra y llevaba una flor, un libro y una cabra colgada de un arnés. Lucía, además, el lema y honor. Nunca se pudo determinar, por desgracia, a quién pertenecía esta prenda ni qué sentido tenían esos dibujos. Los análisis a los que fue sometida la bufanda revelaron restos genéticos de Sheila y también de otras identidades anónimas. Sin embargo, no coincidían con el de Borja, el principal sospechoso. El caso quedó finalmente archivado porque solo había indicios circunstanciales insuficientes para condenar a nadie. Borja salió libre, sin cargos, en 2007. La madre colgó entonces carteles contra él porque entendía que no se había hecho justicia con su hija. La familia de Borja y el propio Borja vivió desde entonces un auténtico infierno. Todos le señalaban por el crimen que, sin embargo, no se puede demostrar que cometiera. Borja explicó en su día que es el primer interesado en que el crimen se resuelva porque ha vivido desde entonces un calvario y no solo él, también su familia se ha sentido señalado y espera que algún día se sepa la verdad. ¿Cuáles son las conclusiones que sacó la Guardia Civil de todo esto? Pues bien, para la benemérita, el presunto asesino sería Borja, pues tenía pólvora en la mano cuando le hicieron las pruebas. En 2018, el caso volvió a estar en boca de todos después de que se abriera el procedimiento. La Guardia Civil impulsó las investigaciones y se analizó de nuevo una partícula hallada en la mano derecha de Borja, que coincidía con el casquillo de bala que acabó con la vida de Sheila. La partícula en cuestión era de plomo, estaño y bario, igual que los residuos de disparos encontrados en el casquillo para las autoridades, una prueba inequívoca de que él podría haber sido el autor del disparo que acabó con la vida de Sheila. Los residuos en cuestión se mandaron a analizar a un laboratorio en Alemania. Sin embargo, y pese a que los informes apuntaban que podría tratarse de la misma partícula, las pruebas no fueron concluyentes para la Fiscalía ni para el juzgado. En 2020, la Audiencia de Asturias cerró el caso porque, según la jueza e instructora, solo había sospechas insuficientes para condenar a Borja. Sobre la presencia de pólvora en las manos y en la chaqueta, el tribunal cree que podría tratarse de una transferencia o bien simplemente que la chaqueta hubiera sido contaminada cuando Borja se la entregó a la policía. Sostiene que si hubiera disparado, el número de partículas hallado sería mayor. El auto advertía de varios errores de identificación de posibles pruebas y falta de toma de otras o de declaraciones que no se habrían llevado a cabo en las primeras horas tras la aparición del cadáver, algo que hizo que la motivación del crimen y el autor del mismo siga siendo una incógnita 20 años después de los hechos. ¿Pero quién se escondería detrás de este horrible crimen? Pues bien, según el criminólogo Vicente Garrido, el que cometió este asesinato conocía a la perfección la zona. Considera que su asesino la mató o bien por venganza o bien porque temía algo. Este experto hace el siguiente perfil sobre el posible asesino. Era un joven de alrededor de unos 20 años, en el momento en el que cometió ese crimen, una persona posiblemente del entorno de Sheila con baja autoestima. Acostumbraba a refugiarse en la familia, era poco inteligente, inmaduro y con un trabajo poco cualificado. 20 años han pasado ya del crimen de Sheila Barrero y eso quiere decir que ha prescrito en caso de que algún día se resuelva, el culpable ya no tendrá que pagar por haber acabado con la vida de una chica que tenía toda la vida por delante, aunque sí le serviría de descanso a una familia que lleva luchando incansablemente desde entonces. Para Julia Fernández, la madre de Sheila, no hay dudas de quién es el presunto asesino. Esta mujer aseguró en su día que el caso de su hija es muy triste y que ella creía en la justicia hasta que ha perdido la fe a medida que han ido pasando los días y nadie ha dado con el asesino de su hija. Para ella, la Guardia Civil sí que hizo todo lo que tenía que hacer y dio con la persona que disparó a Sheila. Es la justicia quien, por un motivo que desconoce, no quiere actuar. Un triste caso que dos décadas después sigue llenando de rabia, indignación e impotencia a los que conocían a Sheila, la verdadera víctima de toda esta historia.